0: A pré-colonial Costa Azul. Ouça com atenção. Guilherme Arantes é um dos poucos pianistas brasileiros a integrar o hall da fama da
1: secular fabricante teuto-americana de pianos Steinway Sons, estando em companhia de nomes como Guilherme Novais, Franz Liszt, George Gershwin e Duke Ellington. Lerner contribuiu decisivamente também para o surgimento do fenômeno New Wave no Brasil, em 1981, assinando aquela que é considerada, que é considerada a primeira música do gênero no país, Perdidos na Selva. É reconhecido como um grande hitmaker, emplacando sucessos na sua própria voz e nas de inúmeros outros artistas, Tais como Caetano Veloso, Maria Betânia, Nando Reis, Elis Regina, Roberto Carlos, Belchior, Gal Costa e MPB4. Tem influenciado artistas das gerações atuais da música brasileira, tais como Mano Brau, com quem gravou um rap, Vanessa da Mata, Marcelo Genesito, Lipa Ruiz, Curumim, Céu e Bruna Caramba. Na década de 80, chegou a bater recorde de arrecadação de direitos autorais, superando nomes como Caetano Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil, além de ter colocado 12 músicas em primeiro lugar nas paradas do sucesso. Também nos anos 80, recebeu elogios do Tom Jobim. Neste momento, Guilherme Arantes está morando na Espanha, foi estudar cravo barroco por três meses. Foi pego lá na pandemia e está por lá em Ávila há quase dois anos. Lançou recentemente o single Nossa Imensidão a Dois, que é o primeiro single do álbum A Desordem dos Templários, que ele lança agora, no dia 28 de julho, dia do aniversário dele, <risos> mais um, um álbum novo com músicas que a gente já sabe que é lindíssima. A primeira, nossa imensidão azul, já tocamos aqui no Café Colonial, e é realmente linda. Guilherme, é muito boa noite, muito obrigado por ter aceito o, o convite do Café Colonial, e é um, um grande prazer ter você aqui, eu tenho 51 anos, então eu vivi... É... Efervescentemente os anos 80 Escutei todas as suas músicas E continuo escutando E assim, é, tá na memória afetiva De todos nós a tua música Obrigado por sempre fazer isso por nós E muito obrigado mesmo por estar com a gente Aqui no Café Colonial Disco novo vindo por aí
2: é, é um prazer falar com você, pra gente poder conversar, bater esse papo, é sempre uma alegria muito grande a gente colocar um novo trabalho na, na praça, trazendo novas energias, novas, é, novas visões, assim, da, do mundo, da vida e é, é, é melodias é, assim canções e letras to totalmente renovadas e a gente é, é um momento muito mágico porque eu tô já tô com 68 anos então é, eu, já, eu, é, eu já passei por muitas fases da, da música brasileira, desde os anos 70. Comecei e ainda era a M, a, a estrutura toda de rádio, ainda não existia. A frequência modulada surgiria um pouco depois, com, a, com a, uma, coisa, uma sonoridade melhor,
3: Sim.
2: e trouxe o estéreo para o ar, né? E essa revolução pegou em cheio assim, a nossa geração, é, final dos anos 70, depois você tem, teve um período muito forte é, assim, é, da música popular no mundo todo, né? Que foram os anos 80, foram, é, anos 70 e 80 foram, uma, foram de uma magia inacreditável de criatividade, né? Então, pois é você tinha bandas como Earth and Fire. no final do, do, dos anos 70, você tinha é, o surgimento do Dive Street, o surgimento do Billy Joel, o surgimento de o Steve Wynwood é, várias pessoas é, usando o piano como expressão né? e, e, então a gente teve uma sequência 60, 70 e 80 que foi o auge mesmo da música pop é, no mundo Temos os anos 90 já são é, anos de uma consolidação do showbiz Sim. é uma coisa diferente, é uma outra um outro patamar, você tem a digitalização, a tecnologia, a chegada da digitalização, a chegada de uma, de uma, é, uma capacidade de replicação do produto que seria o um CD que era uma coisa 40 vezes mais rápida do que o vinil uhum. então você tem vendas de milhões de eh, os artistas não já não eram mais de centenas de milhares e eram artistas de dezenas de milhões né isso mudou muito a maneira do mercado trabalhar o artista porque os artistas foram se tornando mais e mais utilitários... Dentro de uma estrutura de showbiz, de, de, de entretenimento, de, de grandes massas... Então você tem casas de shows enormes, com casas para 5, 10 mil pessoas... Assim, preparadas para artistas de um tamanho que a gente não estava preparado para... Você ver por exemplo, a Bossa Nova... Ela, ela tinha artistas do tamanho do, do Le Bon Bormis, da, dos, dos pequenos é, piano bars que havia no Rio de Janeiro, como o Bar, é, é, os, os, os pequenos os, os lugares onde tinha o, o samba-canção, tudo isso surge, é, vai aumentando a escala, vai aumentando a escala, você chega então... Nos anos 90, anos 2000, onde as duplas sertanejas levando 40 mil pessoas por noite, assim, com grande regularidade, e, 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 e fenômenos como a Cher Music, como o Pagote, como é, esses fenômenos todos como o Funk, que são expressões de entretenimento é, assim é, primordialmente de entretenimento não é uma, uma coisa é, é, como é que tem por, por fundamento a reflexão pode ter uma reflexão uma coisa, um interior um, um mundo interior assim de reflexão mas não é o, é o padrão do entretenimento era dissolver as pessoas numa multidão que é onde as lamúrias, os sentimentos, as tristezas, as melancolias, tal ficam de lado em nome da alegria. Então, essa indústria da alegria. Ela gerou muito dinheiro no começo, mas ela foi aos poucos, como ela não colocava produtos de maior profundidade, é, hoje a gente vive uma situação que a gente as pessoas reclamam, porque bom, não se faz música mais. É que a maneira, o uso da música mudou,
3: né? Uhum.
2: Então, pra gente é uma grande alegria trazer num, num ambiente desse é, um produto, ao estilo da, das reflexões, das canções. Por exemplo, a gente lançou a primeira música de amor, que é uma música de amor, que é Nossa Imensidão a Dois, é uma música é, que é de muita reflexão é, da nossa memória afetiva, de como ela funciona, como ela é seletiva, como que a gente enxerga o passado de uma maneira... É, de uma maneira sonhadora e edílica, assim, é, uma maneira como se diz, é, colorida, com como um certo grau de, de realidade, é uma, que eu chamo de um caleidoscópio de, de ilusões. Né? Então, os fatos e as coisas que a gente viveu, os sofrimentos e tudo, eles ficam cristalizados num caleidoscópio de ilusão e você olha aquilo, dá a impressão que o passado sempre foi melhor, que década, as décadas foram mais... É, doces e alegres, o tempo antigo era melhor, isso é, é, uma, é uma farsa, não é verdade, o tempo atual é o que nós temos, o passado, o futuro não existe ainda e o passado não existe mais, a gente passou por aquilo e a gente tem que olhar, por exemplo... Eu estou aqui. Você citou aí que eu, eu vim para estudar a música barroca, né? E o tempo do barroco, por exemplo, que era aquela música fantástica do Johann Sebastian Bach, do Handel, uhum. do, desses grandes compositores, o Scarlatti, o Ramon, o Couperin, e, assim, e depois os clássicos, o surgimento do romantismo, do Chopin, do Liszt, do, esses grandes, eh, o, o auge da música, né? Que era uma coisa muito nobre, mas você tinha tuberculose, você tinha, uh, tinha doenças assim como a sífilis o próprio, o próprio Beethoven foi vitimado pela sífilis a vida dele foi um inferno de doença, então o passado dá a impressão que era uma coisa limpa clean, nobre e muito, muito melhor a qualidade, mas não era era horrível, era, tinha exclusão para você ter uma Europa Rica dessa, você tinha que ter uma África miserável sendo sugada, você tinha uma América Latina sendo sugada também para manter esses, essas, esses impérios, esses, esses reinados da Europa. Então, o mundo, essas reflexões, eu trago todas no, no meu novo trabalho, um trabalho de profundidade, de letras assim muito bem trabalhadas, assim, melodias, porque teve um tempo a mais, que foi a pandemia.
1: Foi tudo, Portanto, foi tudo, a pandemia, tudo durante a pandemia?
2: É, a maior parte. Essa aí é um pouco mais anterior, essa Nossa Imensidão a Dois, é um pouquinho anterior, ela é uma música que veio primeiro lá atrás, aí em mil, 2018. E atrás, cantora, certa essa música? Era pra Vanderleia originalmente, era um pedido, mas... Depois não aconteceu a gravação e eu desenvolvi a música e acabei essa forma final da música, agora que a gente é, pegou assim com mais firmeza para divulgar. Mas ela já existia desde, desde o final de 2018, então era é um pouquinho anterior. Em 2019 eu entrei numa certa crise, assim, porque é, eu precisava estudar, voltar para praticar música para aquele prazer do diletantismo do amadorismo uhum. que não visa dinheiro que não visa resultado mas que visa aprendizado que visa aprofundamento assim das harmonias, do contraponto da a construção as letras também foi um período que eu li muitos livros eu vim para cá, pra Ávila uhum. para um mergulho assim, na leitura no estudo da, da estrutura das músicas barrocas e tudo isso me ajudou a ter novas ideias, porque aqui é, você tem, por exemplo, rádios aqui na, na Espanha, você tem rádio, tem uma rádio que é oficial, a RTE, Rádio e Televisão Espanhola, eles têm uma, uma rádio... ...que transmite das Canárias... ...que é uma rádio só de música clássica... Sim. ...que é música erudita... ...música de, do barroco... ...então tem muita música do cravo... ...desses instrumentos antigos... ...músicas de flautas, de violinos... ...tocam muito os clássicos... ...de Mendelssohn, de Sibelius, ...de Brahms, de, de Schumann... ...de Schubert... ...que são coisas, meu Deus... ...de uma qualidade belíssima... ...isso tudo foi dando um caldo na minha cabeça... e eu tenho, tenho um piano... aqui um pianinho... eu, tenho, eu não tenho um pequeno... núcleozinho... para começar... caso viesse a ter alguma ideia... Uhum. É, eu poder registrar e assim começou a nascer as primeiras músicas né aqui como a música que abre o disco é o rastro é uma música que fala das tardes frias daqui os ventos aqui os perfumes da das rosas da, da o perfume da linha porque é uma cidade é uma cidade que lembra muito as cidades históricas como Paraty como Ouro Preto como, é, e misturado com Campos do Jordão com Gramado, Canela assim, com esse clima de serra de Teresópolis, de Petrópolis a cidade fria de árvores de cheiro de pinheiros de, de álamos plátanos e essas árvores né, os, os cedros os, os brestes que tem um perfume de serra, Sim. então isso aí foi me, me dando uma sensação de infância, assim, de, o cheiro da linha lembrava muito aí o interior, cidade de interior, né, uhum. aquele perfume da linha, assim não ar, isso foi me dando uma, uma nostalgia gostosa, e eu fui fazendo as músicas,
1: foram saindo vou... esse rastro. Eu estou te acompanhando, eu tô acompanhando você nas redes sociais, estou vendo as suas postagens de... de... De trechos da música, uma que me chama muita atenção é a, é a que diz o seguinte aqui, que até você leu, né? A ampulheta se esvai em vão e a areia é um deserto onde naufragou teu tesouro de tolo. Num oceano que secou soluções, solidões do mundo, pervertendo o prazer e aberrações do mundo, te fazendo descrer toda a aflição do mundo, e o mundo nas mãos, e o mundo nas mãos, e o mundo nas mãos. Que lindo.
2: É uma música que, que saiu essa, aí, essa, aí, essa letra numa viagem para Galícia eu fui lá para Galícia lá no norte da Espanha lá perto de Santiago de Compostela um lugar mágico místico uhum. é um lugar é, que é uma referência até para nós brasileiros que muito da nossa da, da nossa etnia brasileira veio uhum. daquela região do Minho ali do Rio Minho que é o norte de Portugal onde tem Bragança onde tem aquelas cidades do norte de Portugal uhum. e a minha família os Aran Vieram dali de Braca, de né? da cidade de Braca. Mas eles eram, na verdade, eram galegos. Tem uma cidade ali chamada Arantei, que é uma cidade dos nossos antepassados, mesmo, que eram, eram o que eles chamam de labrigo, né? Meu pai até falava: não, não, não haja como um labrego Eu não entendi, não entendi. O que é um labrego? É um lavrador, é, um, é, um, é uma pessoa simplória, assim, de cidade pequena. Mas eu fui conhecer a nobreza dessas pessoas que faziam, imagina, o cara plantava o linho, o linho ele amassava para tirar a fibra, com a fibra as mulheres enrolavam na roca para fazer a, o fio, a linha, e da, do fio da linha ia para um tear manual lá, o um negócio, para fazer um tecido, com aquele tecido fazia a roupa. Das crianças para ir é, no colégio. Então, pois a mesma coisa era o sapato: ele criava o boi, tirava o couro, curtia o couro, fazia o sapato. Então, lá tem é o museu das manualidades, das, é o museu das artes, é, que eles chamam de artes labregas, que são é a fabricação de tudo, bicho, tudo do zero. Tudo do zero. Eles tiravam o sustento, eles tiravam o sustento da família do nada. Do nada, das pedras. Tiravam é, o sapato para calçar, a roupa para vestir, a comida, o sabão que fazia, tudo, a vida, o vinho que tomava, tudo era feito do, de baixo para cima. Não tinham de comprar nada, eles faziam tudo. Da, 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 então, é uma, as artes de, de trabalhar com ferro, por exemplo, fazer as coisas de ferro, eles faziam os, os talheres, faziam as as ferramentas para lavoura sabe fazer os anzinhos as enxadas as pás os os arados tudo na mão mas que mãos eram essas milagrosas que que povo trabalhador que coisa absurda né então isso me me deu uma, uma inspiração tão grande para fazer essa música especial que chama toda a aflição do mundo e é uma música muito rock assim muito roqueira e tem uma parte que vira bossa nova também Legal. que fala desse, desse tempo de cólera, né? nós vivemos um tempo de cólera cólera é uma, era uma doença que dava no intestino era a cólera tinha uma, era um, um germe que dava na água, mas eu faço uma analogia com esse tempo da cólera que também ao mesmo tempo é a raiva é uma raiva doentia do mundo assim, as pessoas crispadas as pessoas brigando as pessoas se estranhando as diferenças as diferenças assim é, são muito importantes as diferenças é, um, um, um é, é muito flamengo, outro é muito vasco então, mas no fundo é tudo a mesma bosta entendeu? então a gente vê assim, um tempo de confrontação que é por causa das redes. Por isso que eu falo dos, e o mundo nas mãos, o mundo nas mãos, porque essa coisa do do mobile, né, do telefone em que a raça humana está diante de um fenômeno muito louco, assim, que é, é um totalitarismo coletivo é, de ódio e correção, um, um corrigindo o outro, um aplicando corretiva ao outro, assim, então, é, as redes acabaram de, se transformando num instrumento de rancor, o instrumento de... É, é louco, né? Sei
1: lá. Fala-se muito de, dessa, dessa, dessa consequência de se usar tanto redes sociais, né? As pessoas é, é, teorizam muito a respeito, mas a gente tem que perceber que a gente já tá vivendo essas consequências, né? Por causa do uso do de redes sociais e, e da... É. dessa polarização que elas caus, acabaram causando. O Brasil está sofrendo... É
2: porque o que ocorre é, o que ocorre muito é que a, a rede, ela liberou um canal de, de participação social, que eu, eu digo que é uma nova ágora, a ágora era aquele espaço de discussão, aquele espaço de troca, do, do grego, da, do, é o espaço público grego, o espaço da política e da, da vida social, era chamado de ágora, era uma, tipo um, uma ah, é. praça no meio da cidade uhum. onde tudo acontecia então a rede social ela se transforma numa nova ágora, mas só que ela, ela tem um, um, uma peculiaridade que cada um é um, é um canal transmissor então as pessoas todas são transmissoras, todas as pessoas são são é, canais de difusão, canais de televisão, canais de rádio, canais de textos, canais de... então as pessoas passam a viver em função da emissão, ela ao invés dela é ler mais, ela ter os seus silêncios de reflexão e tudo, ela diz o tempo todo. Ela, A então, ela, ela quer diz. Para se entender do que está falando, está dizendo, né? Isso, é. Então, esse dizer o tempo todo gera uma superficialidade, porque as pessoas não acumulam é, pensamentos e, e conceitos para depois trocarem. Então as pessoas ficam trocando, é, ficam trocando é, miudezas de pensamentos assim, é, fragmentários, é uma cultura fragmentária onde tudo tem muito pouco tempo. Imagina, é muito louco isso aí, por exemplo, a gente tá está numa etapa de divulgação agora. Sim. E aí você vai fazer um vídeo, por exemplo, ou um texto qualquer, você tem que funcionar em sete segundos... se você não funcionar... em sete segundos... as pessoas zapeiam e vão embora... o ser humano está assim... quer dizer... se você tem sete segundos... para capturar uma, uma audiência... Ah, o mundo está doente... o mundo está doente... porque as coisas são muito voláteis... enfim... é sobre todas as questões que eu, eu me debruço do alto da cidade já que eu tenho. Quer dizer, eu faço letras refletindo essas coisas, fazendo Sim. reflexões sobre. Mas o meu produto principal é o amor. É o amor vamos, é, vamos, vamos é o lado ouvir. afetivo, né? Sim, vamos ouvir é,
1: essa música que a gente falou. Qual, qual o nome mesmo? Desculpa, as no os nomes das Toda a aflição do Mundo. Toda
2: a aflição do Mundo.
1: O é. nome da música, é. nesse momento que a gente entrou tá gravando ainda não estão disponíveis, então nós vamos ouvir é... É, toda a aflição do mundo e aí a gente volta para você falar um pouquinho desse tá nome, a desordem dos templários tá bom, Deixa beleza você... você tá aqui com a gente nos 93.1 da Rádio Costa Azul FM, vamos ouvir então Guilherme Arantes, música nova e já já a gente volta com ele
0: Café Colonial Costa Azul ouça com atenção
1: Uma música nova, disco novo, desde a semana passada lançado, Toda Aflição do Mundo é o nome da música. Gente, você está aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul FM, no Café Colonial. Lembrando que nós estamos com o Guilherme Arantes, conversando com ele sobre sua carreira. Já passamos aí a primeira parte da entrevista. Mas algumas partes ainda com ele para ele, ele falar sobre a carreira dele Lá nos anos 80, músicas daquela época Vão tocar ainda aqui no programa Lembrando que nós estamos com uma promoção No Café, no Café Colonial de hoje Então se você tá aí ouvindo o Café Colonial Tá afim de dar um presente legal pro teu pai Manda um WhatsApp para cá Pro 981574848 E diz que quer ganhar O voucher da X Pratas X Pratas, uma loja de joias aqui no centro da cidade, na Galeria do Londres e também no Shopping Piratas, no segundo piso. Está dando 150 reais num voucher para você usá-la na loja. Então você pode ir lá, vai comprar uma joia para o seu pai, um cordão. Um relógio, quem sabe, uma pulseira, um anel, quem sabe também. E você pode usar esses 150 reais para poder abater o preço final do produto. Talvez tenha até alguma coisa de 150 reais lá que você vai levar de graça. Então, é, manda o um WhatsApp para cá, para o WhatsApp da Rádio Costa Azul FM, falando: Eu quero esse voucher 98157-4848. Que no final do papo aqui com Guilherme Herantes, nós vamos dar. Ah, o resultado de quem ganhou bom, vamos para a segunda parte da entrevista com o Guilherme Arantes lembrando que tem promoção no Café Colonial não esquece, manda seu é, whatsapp para cá para o Café Colonial dizendo que quer ganhar o voucher da X-Pratas, o whatsapp da Costa Azul é o 981574848 manda para cá falando ah, eu quero esse voucher aí da X-Pratas para poder comprar o presente do meu pai <risos> Até meia-noite aqui nos 93.1 tem Costa Azul, vamos lá. Segunda parte com Guilherme Arantes.
0: Café Colonial.
1: Muito bem, estamos de volta aqui nos estúdios da Rádio Costa Azul FM. Nesta noite nós estamos conversando com o Guilherme Arantes aqui no programa. Fica ligado, a gente já tocou a primeira música do disco novo. Tem mais ainda... Três músicas, não, quatro músicas ainda de, desse disco pra tocar E a gente, claro, vai ouvir músicas, os grandes sucessos Alguns dos, dos muitos, são muitos Vamos tocar oito no total aqui das antigas do Guilherme Arantes Guilherme, A Desordem dos Templários, que capa linda Eu vi o vídeo explicando, né, a, essa, esse nome essa capa E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre, sobre isso
2: as pessoas acham que é uma provocação, assim, porque os templários foram só uma ordem de cavaleiros criados pela igreja para defender a fé e para proteger os peregrinos que iam para Jerusalém. Então era isso porque eles eram atacados pela, pelas, pelas tribos nômades e pelo, também pelo islamismo, que, que era, é, tinha uma rivalidade. É, depois essa ordem foi aplicada na Europa para expulsar os mouros, para ajudar nas cruzadas, na retomada, que seria a reconquista, que eles chamam de reconquista de Portugal e da Espanha, que estavam tomadas pelo, pelo, pelo calificado. Né, tinha sido dominado por, pelo, pelo islamismo, foi, em, em, foi é, a cidade de Córdoba, cidade de, de Granada, onde existiu um califado importante, e a também foi tomada por, por, um calif, por um califado. E essa expulsão foi muito trabalhosa. Então, bom, o que representa esse, esse guerreiro? Ele representa isso na capa do disco... É a luta da, por uma fé, por uma crença, né? uhum. em nome do amor, do amor e da paz, é, o velho uso da, desse argumento que em nome do amor e da paz se pratica a guerra. Então, isso é uma contradição da alma humana e que eu fiz então um delírio. Essa música, na verdade, é, uma, é um delírio, é um grande delírio em forma de baía. É um baião rock ao, ao estilo das velhas, das grandes músicas de festival, uhum. como o caso da Disparada, do Ponteio, que você tinha aquela. Era um, era dois, era. Vieram pra mim perguntar: você de onde vai, pra onde. Aquela, aquela, aquele estilo grandioso, uhum. grande eloquente, muito, muito nacionalista, muito nativista brasileiro, né, de uma era de, de ouro da música popular brasileira, né, que você teve o Geraldo Vandré, você teve o esses grandes nomes, o Domingo no Parque também, é uma música épica dessa, desse, desse tipo de desse estilo, Sim. então eu revisito esse grande estilo de música, agora é uma música bastante longa, é uma música, é uma viagem... É... É uma viagem progressiva, assim, com artes instrumentais, tem um coro no meio. Tem... Então, ela fala desse absurdo, desse mundo que nos causa uma angústia. Uhum. Essa angústia que eu, que eu
3: traduzo na música, essa que eu quero passar para as pessoas, que eu sinto uma angústia com o mundo caminhando para uma barbárie uhum. o mundo caminhando para uma barbárie, de uma briga
2: generalizada as pessoas é, brigando genera, há uma uma, uma uma generalização e uma normalização da truculência as pessoas falando as coisas sem, sem, sem filtro, as pessoas e a rede, ela começa a permitir a rede é, eletrônica,
3: permitir essa, esse direito de falar sem filtro uhum. que
2: surgiu não é uma coisa de um lado ou de outro da política isso aí é uma coisa da cibernética do pensamento da alma humana é uma coisa complexa e que está levando a humanidade a uma barbárie, é isso é a tesoura dos templários é isso entendeu? Uhum. Eu, eu tentei é, 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 fazer uma, um resumo que... Mas na tá, verdade é, é grande o negócio, é um tema grande.
1: É. Vamos, vamos ouvir então a desordem dos templários. Beleza. E aí a gente volta para falar um pouquinho da sua carreira. A gente tá querendo ouvir suas músicas do tá antigo. Vamos lá. Gente, eu tô com o Guilherme Herantes aqui. Vamos com ele, a desordem dos templários. E voltamos já já aqui nos 93.1 da
0: Costa Azul FM. Café Colonial Costa Azul. Ouça com atenção.
4: Será mover um pêndulo e escuridão, que balança entre as paredes da memória, traz os fumos da discórdia, faz a voz calar nos erros da prisão. nas crianças. Se estraga. O um poder tudo só faz conspirar. I'm not
0: Costa Azul, força com atenção. Muito bem,
1: estamos de volta aqui no estúdio, de volta com o Café Colonial. Estamos nesta noite com o Guilherme Arantes na linha conversando com a gente sobre o seu novo disco A Desordem dos Templários. Agora nós vamos voltar um pouquinho ao passado, Guilherme Arantes. É a primeira música que ele estourou, né? Que foi o primeiro hit dos muitos dele. É, Meu Mundo e Nada Mais, que ele compôs em 1969, mas saiu é, na novela Anjo Mal em 1976, não é isso, Guilherme? É, cê, cê, é, Você estava é, dizendo, eu vi você dizendo também, aí um, li um texto, acho que você postou ontem, mas também em entrevistas que eu vi, você disse que é um, um homem de muita sorte e de muitos milagres. É, e que, é... que o advento do Elton John... No, no, nos Estados Unidos, né? No, na Inglaterra, né? Goodbye, Yellow Break Road no, no mundo inteiro, com o ritmo blues dele e tal, fez com que as pessoas relacionassem você como o Elton John brasileiro. É, fala um pouquinho é... de, dessa sorte que você falou que teve nesse momento.
2: É, o Elton John é um grande gênio, é um cara maravilhoso, é um ser humano, assim incrível, letras muito humanas que o Bernie Taupin, que é o parceiro dele, escreve, coisas muito bem escritas, muito boas letras, e o Elton John é um músico, ele, ele é um contemporâneo meu, é, é, nós somos, ele é um pouquinho mais velho que eu, e ele então estourou alguns anos antes. É, com Your Song que foi aquela primeira grande hit dele que é uma obra prima e depois ele veio com esse, essa sequência o Rocket Man, é, o Goodbye Yellow Break Road e todas essas canções são... ele se tornou uma grande estrela mundial e na época eu tava na batalha eu saí de uma banda progressiva que era o Moto Perpétuo, Moto perpétuo e entrei no mercado para tentar uma vaga na, nas trilhas de novelas porque as trilhas eram todas eram feitas em inglês todo mundo gravava em inglês o Terry Winter, Morris Ma, é, Albert o próprio Fábio Júnior o Jessé, muita gente o Dudu França, todo mundo gravava em inglês Resqueço o da Christian ditadura, né? oi? resquício
1: da ditadura esse todo mundo gravar em inglês é...
2: É, isso aí também era uma moda mundial, porque você tinha can é, canções muito românticas de bandas como o Bread, por exemplo, o Bread era maravilhoso, era uma banda é, que tinha é, gran grandes canções, você tinha essas, é, o ABBA, essas coisas que surgiram nesse período, o você tinha grandes cantores é, internacionais lançando canções do Adamo, que era é, F. Como Femme, que eram coisas lindas e tudo. E eu queria fazer música para novela. Por quê? Porque eu queria cantar para o povo, queria cantar para as, as mulheres, para as meninas pobres dos lugares, dos recantos do Brasil. Eu tinha uma, uma paixão, assim, pela Jovem Guarda, o que a Jovem Guarda conseguiu fazer pela juventude brasileira. Que você tem é, ídolos realmente muito, muito populares, como o Adriano o Vanderlei Cardoso, o, o, o Roberto Carlos, o, o Erasmo Carlos e a Vanderleia, e todos eles os Vips, os Golden Boys, tudo, o Trio Esperança, então tudo isso me dava muita ternura isso aí, essa... essa essa juventude brasileira que acompanhou a bitomania a bitomania também foi, foi esse fenômeno é, abrangente da sociedade, então você agradava desde os ricos os mais cultos, até as pessoas pobres também as pessoas mais simples dos recantos do Brasil então eu tinha fascínio porque querer ser popular eu não queria ser de banda de rock entendeu? eu não queria ser essa coisa de... de Rock progressivo, ficar tocando para um, um punhado de entendidos em, em, em rock. E eu queria cantar. Para estudar de casa, queria ser uma paixão, assim, de ter o meu rosto estampado na, na sétimo céu, na capa da amiga, da Contigo, no, no cabeleireiro. Eu queria ser uma paixão nacional. Eu queria é, fazer o que o Roberto fez, que isso é, tem uma sabedoria, tem uma beleza nisso, o que o Roberto Carlos é o símbolo maior disso. Eu conheço ele pessoalmente uhum. e admiro. É, profundamente, emotivamente admiro, emocionalmente o Roberto Cardi e todos eles, né? Então grande, grande barata é, que você queria eu... ser e foi, né? É aí <risos> o meu mundo e nada mais era uma música que eu tinha angustiada de um jovem triste, melancólico, mas isso aí acabou pegando porque quando você pega o Elton John It's a little bit funny, this feeling inside. Uh -huh. Era um rapaz, hope you don't, mind, hope you don't. Uh -huh. é triste, era um moço triste, o Elton John era uma personalidade assim é, intensa, profunda, e assim eram os nossos títulos daquela época, o Roberto Carlos é assim, ele tem uma, uma melancolia na voz, ele tem uma angústia na voz, isso é uma grande força do Roberto Carlos. Então, eh, quando eu me lancei, eu dei a sorte de, de ter executivos na indústria, que era o João Araújo, o Guto Graça e tinha um executivo que era o diretor comercial, que era o Paladino, o Antônio Paladino. Ele era um especialista em lançar cópias brasileiras para artistas internacionais, por exemplo. Veio para o Brasil o, o Trini Lopes. Trini Lopes cantava La Bamba, era um, era um cantor mexicano, veio fazer um puta sucesso aqui no Brasil, um super sucesso. E o Paladino lançou o Plini Lores, que era uma cópia do Trini Lopes. Coisa do Paladino, que era um, um mestre do, do, do marketing, assim, da, da música daquela época. E aí ele falou isso, isso aí. O Guilherme Arantes é o Elton John Brasileiro. Isso me ajudou. Me ajudou porque... É, tinha nobreza, né? A gente podia ouvir o Meu Mundo e Nada Mais pra gente lembrar nesse esse momento e aí depois a gente continua porque o meu forte embora eu seja muito falante tá todo articulado uhum. mas o meu forte o meu forte é o amor
1: <risos> a gente vai falar muito mais disso ao longo da entrevista Sim. porque o meu forte é a música de amor, esse que é o meu forte tá. eu, eu, eu botei aqui nessa sequência de Meu Mundo e Nada Mais, vamos começar com Meu Mundo e Nada Mais, mas também na a sequência, vai estar Planeta Água que é uma, uhum. uma música lindíssima também E eu escolhi uma que eu, que eu adoro Por causa do verso é, Mal o sol amarelecerá no céu Que é do, do moto perpétuo, do modo mal, perpétuo. Mal, mal o sol ah, isso né?
2: é antigo então, É mal o sol
1: vamos, É antigo vamos, isso aí Vamos tocar então esses, o seu primeiro sucesso Meu mundo e nada mais Planeta tá Água, bom. Mal o Sol E aí a gente volta com mais tá Guilherme Arantes Aqui no
0: Jovem 3.1 da Costa Azul FM. Café Colonial Costa Azul. Ouça com atenção.
1: no programa de hoje, ele acabando de cantar aí é, moto, com o moto perpétua, a, a banda inicial dele, mal Sol <risos> e antes meu mundo e nada mais agora tem Planeta
0: Água Café Colonial logo depois tem
1: mais Guilherme Arantes Guilherme Arantes com Planeta Água. Você está aqui nos 93.1 da Costa Azul FM no Café Colonial. É Planeta Água, mal o sol e meu mundo e, e nada mais. Logo depois, no intervalo tem mais Guilherme Arantes e mais sucesso e música do novo disco e papo aqui nos 93.1 da Costa Azul.
0: Café Colonial Costa Azul.
1: <risos> Ouça com atenção. Muito bem, estamos de volta aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul FM. Estamos com Guilherme Arantes esta noite. É, ouvimos várias músicas já dele aí, ainda tem mais papo, lembrando que quem chegou agora não sabe ainda, estamos com uma promoção aqui no Café Colonial desta noite, então você manda um WhatsApp para cá, para o 981574848, é o WhatsApp da Costa Azul FM, falando que quer ganhar o voucher de 150 reais da X Pratas. X Pratas, uma loja de joias aqui do centro da cidade, no, na Galeria Londres, e também no Shopping Piratas, no segundo piso, estão oferecendo... Cheio de 150 reais para você comprar uma joia para seu papai ou para você mesma, para sua mãe ou para quem quer que você é, queira presentear. Não é isso? Os papais, é, para os papais, lá tem anel, tem relógio, tem cordão, tem pulseira. Então você pode ganhar esse desconto de 150 reais ou até levar alguma peça que esteja dentro desse valor da loja, mandando um WhatsApp, um, uma mensagem para o nosso WhatsApp. 981574848 falando, olha, eu quero ganhar esse voucher aí da X Pratas na noite de hoje no Café Colonial que está com o Guilherme Arantes. Então vamos lá para mais papo com o Guilherme Arantes nesta noite aqui no Café Colonial. Café Colonial Costa Azul, força com atenção. Muito bem, estamos de volta aqui no Café Colonial, na Rádio Costa Azul FM. Eu estou conversando nesta noite com o grande Guilherme Arantes, que está nos dando, nos dando a honra de participar do programa. E aí eu vou ainda vou, vou continuar ainda com, com um pouquinho do, do passado, para a gente concluir esse, esse tá bloco agora. É, eu vou ler uma coisa que eu vi você lendo e que eu achei lindo, porque eu adoro o Mayakovsky para você comentar essa música que a gente vai tocar na sequência e aí assim você vai, vai falando para gente. Na alma não tenho, não tenho um só cabelo branco, nenhuma ternura senil em mim, atroando pelo mundo com voz potente voo, garboso em meus 22 anos. Ó delicados, vós que pousais o amor sobre ternos violinos. Ou grosseiros que é, pousais sobre os metais. Vós outros vão poder fazer como eu, virar-vos pelo avesso e ser todo lábios. Isso vem, você estava dizendo que isso é, é essa poesia do Maiakovski que te fez compor amanhã, que é uma das grandes músicas é. que o Caetano
2: inclusive é. ajudou. <risos> é uma parte que ele tinha uma coisa chamada fulguração poética. A fulguração é uma um brilho, você imprimir um brilho na no, no seu texto, assim uma um impulso, um, um impulso de é, que eu 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 materializei isso nessa letra que é, amanhã será um lindo dia, tá mais louca alegria. Então essa fulguração é, puxando para cima, para o alto, que era uma coisa do, típica do Majakovsky. Uhum. E realmente o Caetano gostava muito do Majakovsky também, que também sempre falou muito do, do Majakovsky. E uhum. agora, eu, eu sou um, um é, escritor de letras assim bastante é, puras bastante, sem muitas figuras de de, de linguagem sem muitas metáforas muitas uhum. é, essas hipérboles, essas figuras de, de, de linguagem parnasianas da onde vem a, a metáfora é uma coisa muito da, também da ditadura então você falava muito por metáforas, cara né? ia à tarde feito um viaduto, né? Como o Chico amou daquela vez como se fosse a última. A última. Uhum. Então esse como se fosse o feito é, como fosse o rompado dessa balsa triste se desenvolvesse. Então é, é o, o Oswaldo Montenegro, <risos> Montenegro também Montenegro. é um mestre da, das metáforas assim. Agora eu eu sou muito é, liso, assim... A minha, o poema, por exemplo, é... A água que nasce da fonte serena do mundo... E que abre o profundo grotão... A água que faz inocente... riacho e deságua na corrente do ribeirão... Naquela época... Eu fui chamado de naífe, que a minha poesia era naïf. Isso aí no Brasil é uma pedância que existe do crítico musical uhum. é, de atribuir que você... É é, é Naife é uma coisa simplória e ingênua, exatamente. Tem uhum. é, os pintores naïf que fazem aquelas coisas... É, meio que parece pintura de criança, assim, mas não é não, hum. não é não, o Guilherme Arantes é mais, mais complicado de, de equacionar do que imaginavam. Agora, os críticos daquele tempo, daquela, da, dos anos 70, do tempo dos festivais, eles dominaram por muito tempo a música popular, a opinião também... Então, Guilherme Arantes era considerado, assim, uma, um autor menor, assim, um autor que é, ingênuo e tal, mas é, com isso eu consegui chegar na alma popular, como o caso do Planeta Água, que foi uma música que se tornou muito popular, todo uhum. mundo cantou, uhum. e que era... Era, uma, era uma, uma, uma
5: catarse coletiva, como se fosse uma reza de milhões uhum. de pessoas rezando uhum. pelo elemento água,
2: que é o elemento da mulher, da espiritualidade brasileira, uhum. é a essência espiritual do Brasil e onde está a figura da Nossa Senhora, da Mamãe Oxum, da Iemanjá, onde estão a, a figura da, das, das divindades femininas, uhum. todas ligadas água especialmente, Maria, Mãe de Jesus que cujas aparições são sempre à beira de rios, em lagos, em cachoeiras, em lugares como Aparecida, na, é, lá no círio de Nazaré, você tem é, Fátima em, em Portugal, Portugal, você tem Lourdes, você tem sempre a água... A água onde é, se manifesta a cristandade, a, a beleza disso aí é muito mais profunda do que uma coisa na ishi, entendeu? Uma Guilherme. coisa ingênua.
1: É. Guilherme, tem, tem também a, o, o, a, o, a defesa também da natureza, do meio ambiente, que hoje em dia está é tá mais do que nunca precisando disso. Né?
2: é eu na época eu não tinha esse alcance eu confesso que na época aí eu cantava um, um, um item abundante
3: uhum. eu
2: cantava eu fazia uma ódio à abundância desse de, Mas por sorte né ou por por fatalidade histórica acabou sendo que é, esse tema hoje ele é, ele é precioso como é preciosa a água do, do mundo e acho que é um tema que ainda vai crescer bastante no mundo, esse tema da, da água, né, uhum. é uma das músicas transcendentes do meu repertório, acho que ela transcende até mesmo a o próprio, a próprio planeta Terra, ele é uma música é, do universo, é uma coisa que pode ser reconhecida até por outras civilizações um dia. Isso aí tem um alcance que a gente não pode avaliar. Já pensou, você, às vezes você faz música para uma, uma ocasião, para um festival, para uma coisa, um cantor, que você essa música planetária eu tinha feito para o Neymato Grosso gravar. Uhum. É uma, uma circunstância assim, bem imediata, né? mas às vezes você ver isso atravessar os anos as, as décadas Sim. e se transforma em uma coisa incontrolável de importância assim é, é muito louco isso aí muito
1: legal, nessa, nessa sequência então nós vamos um dia amanhã, claro, agora mas na sequência de amanhã eu separei outras duas pedradas um dia um adeus e pedacinhos pedacinhos que influenciou muita, muita composição por aí afora né? fala um pouquinho dessas é. duas um dia um adeus e pedacinhos
2: Olha, é, Pedacinhos é uma música é, que eu tinha feito para a Vanusa, quer dizer, não fez não fiz para ela, eu estava terminando de fazer quando surgiu o pedido de uma, uma música para a Vanusa gravar, e eu terminei então, quando eu coloquei o coro Bye Bye, So Long, Farewell que sair é, até Deus também foi feito para se dizer. Né? Bye-bye Solong. Esse bye bye Solong era, era uma música dos happenings, que era CEO assim, em September, que era uma, uma referência da nossa juventude, da nossa adolescência, e que se coadunava com a coisa da Vanusa assim, de uma daquela geração, dessa época do, 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 é, da jovem guarda, do, do hips, do, do, desse movimento da juventude mundial. Agora ela é uma bossa nova, ela, ela foi a primeira música que eu compus que já tinha estrutura de bossa nova, assim e a harmonia era uma harmonia muito joviniana já trazendo essa coisa rica da harmonia da Bossa nova uhum. então foi um sucesso estrondoso puxa é o pedacinho quando eu lancei que a vamos não gravou eu fiquei chateado na época mas foi o maior presente que podiam ter me dado de não ter levado essa música pro disco dela era o Lincoln Olivetti que era o, era o produtor era um super amigo meu, Lincoln um grande incentivador meu também um rapaz o Lincoln era um grande maestro e quando ele tava no auge ele falava que eu era o maior de todos assim, ele falava ele tinha um reconhecimento, uma dor pelo meu trabalho, pela... ele dizia que eu era uma coisa para é, pra, as pessoas prestarem atenção... porque ele curtia muito o meu trabalho mesmo... isso me dá um, uma alegria... porque era um gênio, o Lincoln... e aí ele falou para mim... não sei porque não gravaram... O um Dinho um Adeus é uma música mais madura... já que eu tinha já meus 33 anos de idade... 34... então... Eu estava na CBS, numa fase muito, muito áurea de criação e de sucesso, porque tinha uma gravadora muito bem estruturada, com é, os, os executivos eram pessoas muito cultas musicalmente, e muito bons de mercado, assim, e me adoravam. Eles me tinham, que era o Marcos Mainar o Condé, o, essa turma, o... Uhum. o, o esses grandes eh, produtores, Marilzinho Rocha o Guto Graçamelo todos eles sempre tiveram um fascínio enorme por mim, assim uma, uma coisa que ficavam fascinados com a minha facilidade de melodizar de, de harmonizar, de fazer coisas geniais e populares entendeu? E aí eu um, não um dia um adeus, foi uma música muito trabalhosa que me deu muito trabalho, porque ela falava do amor solidário, é, que era um amor mais solidário, mas depois essa palavra não, não colou, assim. Eu, eu achei estranho esse amor solidário, uhum. e que eu, eu, eu queria que o amor fosse mais solidário, fosse mais... É, que eu, eu tinha um certo... Uma angústia de não me fazer entender no amor, assim, da incompreensão, que eu buscava uma coisa mais, mais profundamente solidária e tal. Depois, no fim, eu fui mudando a letra, fui mudando, muda tanto que foi para um outro caminho, totalmente diferente. E era uma balada é, clássica, assim, com pouca nota, o que faz você. É, Tive muita dificuldade
3: para letrar por isso só você uhum.
2: para dar à minha vida a direção o som o tom a cor me fez voltar a ver a luz. Então, são tudo monossilábicos uh -huh. que é muito difícil fazer letra quando você tem pouca nota. Quando uh -huh. você tem bastante letra, é bastante nota, tipo pega carona nas casa de comenta, ver a isso é fácil. É, é tipo... É, você it, diz né? que não me ama, você diz que não me quer. <risos> é batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Então, é que eu, isso é muito fácil fazer agora, <risos> você fazer coisa com pouca nota é muito difícil e aí eu sei porque eu já fiz música de todo tipo com bastante como o Lindo Balão Azul uhum, Balão? Essa, então mas é, é onde um adeus é isso então é, são músicas que falam de, de uma separação, de um, uma, uma crise, assim, de uma.. E é o é um tipo da música que vai durar pra sempre, porque sempre, sempre tem essa situação né, na vida das pessoas. É. é verdade. Então, isso é especialidade do Guilherme, assim. <risos> fazer a música angustiada, a canção, a balada de novela, isso assim, Vai durar a... pra sempre na Aquela... vida da gente. É, é. <risos> é isso aí é vamos ouvir, isso. então vamos ouvir, então amanhã
1: é, um dia um adeus e pedacinhos e voltamos com mais um pouquinho de papo aqui com o Guilherme Arantes no Café Colonial desta noite gente
0: Café Colonial Costa Azul força com atenção
1: Guilherme Arantes com Amanhã, você está aqui no programa Café Colonial, nós estamos conversando com Guilherme Arantes nesta noite, essa é a primeira música da sequência, amanhã agora tem um, dia, um adeus e pedacinhos. Café Colonial Costa Azul,
0: Ouça com atenção.
1: Muito bem, esse é o Guilherme Arantes com Um Dia, Um Adeus. Nós estamos com o Guilherme Arantes esta noite aqui no Café Colonial. Ele está conversando com a gente, já já tem mais dele. Agora vamos de
0: pedacinhos. Café Colonial.
4: Juntando os pedacinhos Do amor que se acabou Nada vai colar Nada vai trazer de volta A beleza cristalina do começo E os remendos pegam mal Logo vão Afinal, a gente sofre de teimoso Quando esquece do prazer A Deus também foi feito pra se dizer Bye bye, salão A Deus também foi feito pra se dizer Também foi feito pra se dizer Pra que tornar as coisas tão sombrias Na hora de partir Por que não se abrir Se o que vale é o sentimento E não palavras quase sempre Sueira, e é bobeira se enganar Melhor nem tentar Afinal a gente sofre de teimoso Quando esquece do prazer A tensão nem foi feito pra se dizer Papai Deus também foi feito pra se dizer Bye bye, so long, farewell A Deus também foi feito pra se dizer Bye bye, so long, farewell A Deus também foi feito pra se dizer
1: Muito bem, você está aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul FM, no Café Colonial. Esse aí foi o Guilherme Arantes, com pedacinhos. E é com ele que a gente está conversando na noite de hoje. Só lembrando que é, está rolando no Café Colonial um sorteio. Você que está ouvindo aí, manda um WhatsApp para cá, para o número oficial da Rádio Costa Azul FM, WhatsApp, que é 24981574848. Fala, eu quero o voucher da X-Pratas. O voucher vai te dar aí a possibilidade de você ter R$ é, 150,00 em desconto numa peça que você possa comprar para o seu pai, um cordão, um anel uma pulseira é, lá na X-Pratas, que está aqui na Galeria Londres e também no Shopping Piratas no segundo piso. É só mandar um WhatsApp para cá, 98157-98157-4848, falando eu quero esse voucher da X-Pratas. E a gente, no final da entrevista com o
0: Guilherme Arantes, vai dar o resultado aqui. Tendo só, a música, boa. só a música boa Café Colonial Costa Azul Vamos pra
1: mais Guilherme Arantes Muito bem, estamos de volta aqui nos 93.1 da Costa Azul FM No Café Colonial Guilherme, você falou do Lindo Balão Azul Que não foi você que gravou Mas que assim, estourou, né E além, é... além Além do Lindo Balão Azul Outras duas músicas que são suas e você não gravou A Elisa, eu acho que foi lançada Com uma música sua, Vivendo e Aprendendo a Jogar É isso? E a, a Betânia brincar de
2: viver. É, essas músicas é, foram encomendas né, para o lindo balão azul, o som todo é meu que sou eu ao piano com o Theo Lima na bateria o Pedrão Baldanza no, no baixo e nós fizemos eu tinha gravado o disco do Pedacinhos com esse time então eu aproveitei esse trio né, que seria o mesmo trio bateria e bater, e bateria e baixo que a gente aproveitou no, no Lindo Balão Azul, e o piano é meu, o arranjo ali, aquelas, aqueles teclados, aquela, aquela levada, que é uma levada meio é, do Billy Joel, do, do My Life, que até aquele piano, aquela pegada do pop do piano, né, uhum. do piano elétrico, agora... Já o Brincar de Viver Era uma música que já existia Eu fui convidado a fazer a letra Fiz a letra Depois nós desenvolvemos uma terceira parte Porque ela tinha se transformado De um reggae Que ela era um reggae do John Lucien Que até eu recomendo As pessoas conhecerem Chamava Where Do I Go Where Do I Go E E então, era um reggae. Um, reggae, uhum. entendeu? um reggae, porque ele, é, ele era da, das Ilhas Virgens Britânicas, ali no Caribe, então ele era regueiro também, ele fazia músicas com esse jeitinho jamaicano. Mas a gente desenvolveu em Balada essa parceria na casa do Guto Graça Mello, que o, o John assim estava hospedado lá. Que... e aí eu fiz essa letra eu estava na Som Livre de novo tava, acho que tinha feito as partes com o João Araújo, com ele estava tudo bem e eu tinha passado um tempo na Warner do André Midani, antes, antes, que era uma outra gravadora uhum. e... e aí quando depois do Planeta Água tudo, eu voltei no auge, assim, estava podendo tudo, eu voltei a gravar com a Som Livre, que foi então que eu fiz o Pedacinhos, e logo em seguida eu fiz o Lindo Balão Azul e o Brincar de Viver, foram encomendas para a Rede Globo, né, para a televisão, uhum. para os especiais, isso foi um grande privilégio para mim, porque eram espaços nobres, assim, eram os mais nobres que você podia imaginar em termos promocionais em termos de de, é, de repercussão assim é um especial de 100 anos do Monteiro Lobato né? ou, ou o próprio Prux Platizum que teve a Maria Bethânia escolhida como intérprete Isso é, foi uma coisa de uma nobreza de uma, um presente para mim incalculável né? então e a Jair e Aí nisso era uma uma, uma fã minha, assim, à distância, gostava de, dos meus trabalhos, mas principalmente o marido dela, que era o César Camargo Mariano, ele tinha muita, muita atenção no meu trabalho, assim, gostava muito do meu, das minhas harmonias, por causa do piano, por causa das afinidades da gente, assim, eu sou fã dele também pra caramba, toda a carreira dele e ele me ajudou muito a me a acon aconselhando a Elis, é, nós temos que, que trabalhar o Guilherme Arantes, esse cara é bom, isso aí é <risos> coisa do, do, do marido, né, uhum. mas depois ela, ela se assim, encantou por mim, e teve, ficou afim e tal, <risos> eu fiquei bastante na época muito co constrangido também mas com teve, a situação. Deu um rolinho
1: ou não? Teve, teve. O que é, um,
2: lógico, uma grande honra, porque é uma mulher extraordinária, uma, uma grande brasileira, uhum. uma mãe maravilhosa, uma pessoa muito, muito profunda, muito é, transformadora, tudo. Mas era uma convivência bastante difícil, complicada, porque ela era uma pessoa bastante é, co, co, complexa, né uhum. complexa, ela era de, de, de ter altos e baixos, assim, muito profundos, uhum. dentro da genialidade, da genialidade absurda, né, uhum. porque eu pude constatar, assim, é... A genialidade musical dela era uma coisa, é, ela como cantora, a pontuação da, das, das melodias, a divisão rítmica, a sensação de, 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 de síncopa na, na voz assim, e a capacidade de, de reconstruir as canções de uma forma muito, muito personal e eu assistia episódios incríveis de, de malabarismo vocal e de, é, de beleza, né? De Sim. beleza, que porque era uma afinação perfeita, uma dicção impecável. Uhum. Era uma coisa, assim, uma máquina de cantar, né? É, então, você fala, você era fala uma, uma impressionante.
1: Inter... É. Você fala numa entrevista que você viu a gravação dela é, de uma música que eu,
2: que eu esqueci. Então, assim, se eu quiser falar com isso, Deus, falar com é, Deus. Isso. E assim foi tão. Foi uma coisa impressionante. Sim. Foi tão ruim é. que parou tudo depois, né? <risos> é. é, porque ela estava passando, a vamos passar a música aí, rola a fita aí, rola a fita, ela pegou o microfone, era um microfone de mão, assim, desse... com fio, estava ela segurando, o microfone era um Electrovoice, que é um microfone, vamos dizer, mediano, assim, um microfone Bom, mas não era aqueles super microfones de, né, de uhum. State of the Art. Isso aí era é um microfone de show. Um uhum. microfone que se usa para cantar num show. Sim. Ela sentada no sofá e cantando Se Eu Quiser Falar com Deus. Uhum. Bom. Na passagem, na passagem, ela estraçalhou, assim, ela estraçalhou, foi uma coisa que lá pelo meio, já, porque já tinha a base gravada, e ela estava passando, é, porque ela ia gravar, a Vera, vamos dizer, ela ia depois lá para dentro do, do estúdio, e, e gravar mim, com aqueles... Né? e aí ela matou de primeira realmente, <risos> foi uma coisa e foi é, a intensidade que veio aquilo e por sorte a fita estava rolando, uhum. e estava gravando, tava, o rec estava ligado, uhum. quando terminou aquilo foi uma choradeira no <risos> estúdio, porque o que, que é aquilo bicho? eu nunca tinha visto isso na, louco, na, na, na a minha frente assim, daquelas coisas, fenômeno mesmo é, sorte, né, isso que é inesquecível é uma coisa inesquecível que você guarda pro resto da vida porque ali ela fez uma, uma interpretação magistral histórica de uma música histórica e magistral também que é, essa música é absurda
1: William, vamos, ouvir, vamos ouvir então as, as três músicas suas que não tá como tá mas as pessoas têm que ouvir a gente está falando disso né? então é Elis vivendo Sim. e aprendendo a jogar Betânia, brincar de viver, balão, o balão mágico, lindo balão azul, todas as lindo, músicas lindo balão azul. do Guilherme Arantes. Voltamos já, já.
0: Café colonial, Costa Azul. Ouça com atenção.
1: jogar, que é música que ela foi lançada, a música do Guilherme Arantes, nosso convidado desta noite, agora mais uma dele, na voz de uma grande cantora da música brasileira, uma das maiores, Maria Bethânia, Brincar de Viver.
0: Café Colonial.
1: Aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul o FM, esta aí é a Maria Betânia com Brincar de Viver, música do Guilherme Arantes, que a gente está conversando essa noite. A gente tá falando de músicas dele com outras pessoas que estouraram também e que ele não gravou. Então nós é, rodamos é, Elis Regina, é, Vivendo e Aprendendo a Jogar. Agora, Maria Betânia Tocando ao Fundo, Brincar de Viver. E a próxima que vendeu um milhão de cópias, Lindo Balão Azul, música de criança, Moraes Moreira cantando, Baby Consuelo, Ricardo
0: Lassamelo e Bebel Gilberto. Café Colonial Costa Azul, Ouça com atenção.
1: Moraes Moreira, Baby Consuelo, Ricardo Graça Mello e Bebel Gilberto. Música do Guilherme Arantes, nosso convidado desta noite. Já já tem mais ele falando aqui com a gente. Café Colonial Costa Azul. Ouça com atenção. Muito bem, estamos de volta aqui nos 93.1 da Costa Azul FM com o Guilherme Arantes. Um longo papo essa noite, muita música boa, um monte de história incrível. Voltamos. É para a Desordem dos Templários nós vamos ouvir agora então Kyrie, que é uma música instrumental que já me disseram que é lindíssima e Nossa Imensidão a Dois que foi o primeiro single lançado é... tá feliz com esse novo trabalho, Guilherme?
2: Sim, é um trabalho muito bem realizado é, foi feito assim é, na minha solidão eu chamei os músicos à distância eles participaram pela internet mandando as, os os arquivos, o baixo e bateria foram gravados juntos, eles gravaram tocando juntos, agora é, é um disco muito pessoal, feito é, dentro de uma pandemia, na, com as limitações de uma pandemia, dentro de um estúdio mínimo, dentro de um quartinho, com super equipamentos de boa qualidade, porque... Eu aqui, na, nessa, nessa, nessa minha reclusão da, europeia, é, eu tive acesso a comprar os equipamentos, os microfones, assim, umas coisa, o microfone da voz, assim, é uma coisa muito especial, que foi eu trabalhei muito é, o coaching vocal, assim, a preparação vocal de cada canção, foi muito elaborada para que eu trouxesse uma suavidade para o meu canto porque ao longo da minha carreira eu sempre tive uma voz um pouco um pouco metálica, minha voz é metálica ainda bem que ela tem um, um timbre forte um timbre marcante mas é, eu nunca tinha cuidado de suavizar o timbre de suavizar então, várias músicas, eu sou dizer para as pessoas, assim, esse é um álbum de amor, é, são músicas de amor. É o Rastro é uma música de amor que abre o disco uhum. a, a Razão Maior é uma das melhores baladas de amor que eu fiz na minha, na minha trajetória de compositor é uma coisa que lembra o Toto lembra um pouco também o, o Roupa Nova seria uma música que poderia ter sido gravada com o Roupa Nova assim. e tem muitas músicas doces, músicas que, que cantam o amor porque o amor é mais transformador do que o discurso é, é, filosófico e tal. então essa nossa imensidão a dois já é uma música baixa que ficou conhecida Já as pessoas já conhecem foi, foi muito bem, muito trabalhada a parte da orquestra esse período eu me tornei um mestre na orquestração por computador, sabe? São uhum. programas avançadíssimos assim. O, o Viena, por exemplo, é um programa avançadíssimo de caríssimo também de samplings, de, de violinos articulados com, com a, assim, com a, o, o, o arco do, do violino, dos celos, das violas, do violino. Ele é muito importante na produção do som, não é só a corda, tem o arco, e o arco ele permite todo tipo de articulações diferentes, pois você tem, só para citar algumas, você tem o staccato, o pizzicato, o marcato, o rubato, uhum. é, o portato, então são nomes italianos, que você, é, é a forma que a corda é vibrada pelo arco. Isso foi muito pesquisado por mim para que eu me tornasse um mestre na orquestração. É, depois eu peguei um violinista, que é um amigo meu, o, o Cássio Poleto, ele cobriu os violinos, tanto os primeiros violinos quanto os segundos violinos, é, tocando a Avera para que nós fizéssemos um blend da, dos, do, do som de, viol, de, de cordas de computador com os violinos reais tocados por um violinista de fato. Então, ficou muito, muito bem, bem resolvido isso. E nós esse a 2 é um caso típico dessa orquestração de cinema parece música de cinema assim aquelas cordas intensas que parece coisa do da, da, você está assistindo aqueles filmes de amor, de, de filme de romance e que você tem as cordas intensas do, do, dos grandes orquestradores eu ainda só aprendi isso. Mas eu evoluí bastante nesse, nesse tempo da pandemia na construção das músicas e na... Na, na, na orquestração, nos arranjos e tudo teu para é, melhorar bastante assim a qualidade do, da da música. E aqui é um, uma, um cântico de um cântico sacro que se desenvolve depois para uma para uma um épico progressivo que mistura as sonoridades do do Pink Floyd que eu adoro do Yes, que eu adoro, do Emerson, que Palmer, do Rick Wakeman, né? e, e também do, do Gentle Giant, que era uma banda. Então, é uma, um clássico, desde já assim, do, do progressivo, porque o, a, é, na, você tem uma, um número muito grande de pessoas que gostam da música progressiva, gostam do Vangelis, gostam do Dessas bandas que eu falei, uhum. né, que é o caso do, do Pink Floyd, é demais, que é maravilhoso, é demais, né. Uhum. Então, essa minha admiração acabou gerando essa, essa sonoridade que é bem o Guilherme Arantes dos anos 70, do começo dos anos 70, antes do meu mundo e nada mais, antes de, do começo da carreira popular uhum. e que é a música progressiva então é um grande prazer mostrar isso pro o público né? é, é, vamos
1: é, é. Bom, vamos ouvir então é, o Kyrie e nossa imensidão a dois e voltamos para a gente se despedir tá bom Guilherme? Tá bom,
0: obrigado Café Colonial Costa Azul Força com Atenção Colonial
1: já para nos despedir do Guilherme Arantes. Guilherme, a última música sua que eu vou tocar antes da gente se despedir vai ser cheia de charme. Eu vou te explicar por quê. Tá Porque as suas, as suas músicas, claro, eu gosto da maioria delas, ouvi todas. Como, como eu te disse, eu vivi é, intensamente os anos 80, né? Que além de Guilherme Arantes, esteve Kiko Zambianque, Léo Jaime, Lobão, Lulu Santos, Marina, Pepeu Gomes. João Penta é. e os, os hum. Liguinhos amestrados, Heróis da Resistência, Fausto Falso de os Robôs Efêmeros, Engenheiros do Havaí, é. É, é. Titãs, o Traja Rigor, Paralamas do Sucesso, nem né? um de nós, O RPM também, é. o RPM que eu adoro, RPM, é, é muito quanta, bom. Quanta coisa linda nessa, nessa época e cheia de charme a gente ia para festa, pras festas daquela época. Quando é. tocava, estava todo mundo cantando aos berros, cheia de charme. É. Era demais, era uma,
2: é. era uma congregação hoje, ali, né? E até hoje isso acontece, e quando eu canto também no show, é a maior delícia cantar, né? Porque é uma delícia porque todo mundo levanta, e, e aí tô, é, é, é engraçado quando eu faço show, porque todo mundo presta atenção no show, na intensidade das músicas tudo mais, quando chega nessa, nesse final, que é, é o melhor vai começar, loucas horas, aí toco, eu toco coisas do Brasil cheia de chave e deixa chover e fecha com lindo balão azul, então esse final, esse final é engraçado, que aí todo mundo vai levantando, aí você vê todo mundo se abraçando, os homens se abraçando, todo mundo alegre, feliz, assim. Pô, isso dá uma alegria pra gente, é, sabe? É a memória, porque, atestiva, né? Pô, é, isso aí, todo mundo fazendo sinal de positivo, assim. É muito engraçado isso, uhum. mas é, é gostoso demais, porque a satisfação das pessoas é o, o objetivo da gente, sabe? Uhum. Por mais que a gente tenha a nossa vaidade, o ego, de você ser genial e não sei o quê. Mas quando entra uma música dessa, e aí a mulherada toda saracoteando, uhum. todo mundo de várias idades, né? Sim. Você vê as mulheres. Eu vou contar uma história, quando a minha mãe estava viva, o último momento que eu tive com a minha mãe, isso é muita emoção para mim falar. É, em 2019 eu fui tocar na, na cidade de Santos, fazer o show do, do Natal, chegada do Papai Noel, era um show da prefeitura na praia eram dois dias é, para 40 mil pessoas né, na, na praia e a minha mãe, eu levei ela para curtir essa, o, o show, ficar comigo no hotel e tudo, a gente poder jantar, tomar café da manhã, minha mãe já com a passatidade avançada e tudo, ficou comigo no camarim. Mas aí quando eu, eu subi no palco, eu chamei minha mãe para fazer uma homenagem e aí eu cantei a música cheia de charme em homenagem a ela, eu falei, olha é pra, é pra minha mãe agora, gente estão 40 mil pessoas ovacionando a minha mãe <risos> e a minha mãe ficou dançando do meu lado, é, dando bom. tchauzinho pra multidão e a multidão, nossa, vibrou tanto, foi uma, essa foi a maior alegria da minha vida, dedicar a cheia de charme pra minha mãe <risos> então, é
1: é, Guilherme, eu queria muito, mas muito mesmo Agradecer você, te, te parabenizar Pô, pelo seu trabalho É indispensável dizer isso Incrível É, é uma alegria Poder falar com o ídolo da, da minha geração é, e de poder mostrar tanta música legal e tanta música boa nova desse novo disco. Parabéns. É, e, e deixo para você se despedir aí. Tá todo mundo te ouvindo aqui na nossa região. Nós estamos em Angra, mas é, falamos para Paraty, Mangaratiba, Itaguaí, Rio Claro, um pouco de Volta Redonda, um pouco de, de Ubatuba, São Paulo. Pegamos toda a região da Costa Verde, aqui do sul do estado do Rio de Janeiro. De, de, deixar para você se despedir do público
2: obrigado pela oportunidade, essa é uma região maravilhosa, mágica belíssima da natureza e também uma, uma região muito alegre que me traz só, só coisas positivas e, e uma, uma, uma região assim que faz parte do nosso afetivo também quantas férias, quantas é, quantos momentos a gente pode curtir, então eu quero mandar um super abraço para todo mundo aí e muito obrigado por por, por você tá, é, ter preparado um texto tão generoso pra gente desenvolver hoje uma delícia o programa, viu? Obrigado sucesso pra você e tudo de bom pra todo o povo de Angra e de toda a região, viu? Obrigado Obrigado,
1: Guilherme Arantes um grande abraço, gente, esse foi o Guilherme Arantes nós terminamos o papo com ele aqui na
0: Rádio Costa Azul, no Café Colonial com cheia de charme Café Colonial Costa Azul ouça com atenção
1: Charme, terminando o programa Café Colonial de hoje, eu quero agradecer a todos que ficaram ligados vi que minha mãe, Dona Conceição, mandou várias mensagens aqui, não consegui ouvir ainda, minha mãe beijo pra senhora, só deve estar ouvindo ainda aí o programa é, quero mandar um beijo também pra Karina Escobar que foi quem ganhou a, pro, a promoção da X Pratas, Karina Escobar é, ela ganhou a promoção aqui do Café Colonial ela que está com a Rosinete e com o Rafael, manda um abraço para os três é, mandaram uma, um WhatsApp aqui para Costa Azul dizendo que estava ouvindo e que queria ganhar o voucher da X Pratas de 150 reais. Agradecer também a nossa patrocinadora X Pratas por, uh, por ter aberto aí esse, essa possibilidade de sorteio. A gente faz isso pouco aqui no Café Colonial. né? E acabamos então a entrevista. E o programa de hoje, que foi demais, quem é fã do Guilherme Arantes com certeza ficou satisfeito. Com o programa dessa noite, não se preocupe não, que brevemente esse programa vai reprisar aqui no Café Colonial, como eu prometi também o da Caixa de França, vai reprisar o do André Abujarra, vai reprisar aqui também no Café Colonial em breve, vocês ficam ligados, fiquem ligados aí.
0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul.